0: T'as entendu ça Et bah ben ça c'est un morceau qui s'appelle « Hablanos della la mort » et c'est tiré de l'album El Profeta", enregistré par Armando Tirelli et sorti en 1978. Cet album, c'est le seul que ce mec a sorti sous son nom, et depuis on n'a quasiment plus entendu parler de lui, du coup on sait vraiment très très peu de choses le concernant. Enfin, faut dire aussi que même à l'époque, en Europe, personne n'avait jamais entendu parler de lui, et ce pour une raison très simple, c'est Carmando Tirelli, et bah c'est en fait un musicien sud-américain qui a surtout fait carrière sur son continent natal. Ah, l'Uruguay, ce magnifique pays connu pour... pour... Ouais bon, faut avouer qu'en tant qu'Européens, on connaît pas grand-chose de l'Uruguay, hein, à part éventuellement quelques joueurs de foot, et puis bah justement le fait qu'ils ont gagné deux Coupes du Monde il y a un bout de temps. Pourtant, ce petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine a une histoire assez intéressante de ce que j'en ai lu. Enfin bref, c'est pas parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler qu'il n'existe pas d'art uruguayen, évidemment. Ils ont bien sûr leur propre cinéma, leur propre littérature, et également leur propre scène musicale. Alors en vrai, réussir à trouver des infos sur de vieux artistes uruguayens, c'est assez coton. Et c'est encore plus vrai pour Armando Tirelli. Pour ce qu'on sait de lui, il a commencé sa carrière dans les années 60, dans un groupe appelé Sexteto Electronico Moderno, qu'on peut tout simplement traduire en français de chez nous par Sextet Electronique Moderne. Tout est dans le nom. Ce groupe il a commencé sans lui en 1966 avec une formation de 6 musiciens, cette incarnation n'enregistrera qu'un seul 45 tours, qui sortira en 1967, avant de se séparer. Mais le manager du groupe, un certain Carlos Simonetti, décide de ne pas le laisser disparaître, et il engage de nouveaux musiciens pour combler les 6 places laissées vacantes, dont Armando Tirelli, qui deviendra plus ou moins le leader. Et oui, j'ai bien dit les 6 places, puisqu'en fait, aucun des musiciens de la première mouture n'est présent sur la deuxième. Ce qui fait qu'on est un groupe dont plus aucun membre d'origine n'est présent, qui continue sous son nom premier, et visiblement ça semblait gêner personne. Il devait pas être très pointilleux en Uruguay en ce temps-là. Cette nouvelle formation enregistre cette fois-ci un album qui paraît en 68, et qui s'appelle tout simplement Sexteto Electronico Moderno. du groupe, c'est en fait des reprises instrumentales façon un peu électronique de grandes chansons américaines, anglaises et françaises. On entend pas mal d'orgamand, instrument phare des années 60 et 70, et en bon clavieriste qu'il est, c'est Armando Tirelli qui s'occupe d'en jouer. Du coup, tu peux entendre au fil des albums des reprises de L'importance et la rose de Beko, de Je n'aurais pas le temps de Michel Fugain, de Je t'aime moi non plus de Gainsbourg, mais aussi des reprises des Beatles ou des chansons des films James Bond entre autres. Mais quand même, dès leur deuxième album, on commence à voir fleurir quelques compositions instrumentales écrites par Tirelli, qui deviendront un peu plus présentes au fur et à mesure jusqu'à avoir des albums entièrement originaux et des morceaux chantés qui préfigureront le futur album solo du clavieriste. Sexteto Electronico Moderno sortira 6 albums, entre 68 et 72, et sera l'un des groupes les plus célèbres du pays, très prisé des disques jockey locaux et atteignant de très beaux chiffres de vente au vu de la population totale du pays. Néanmoins, l'aventure ne durera du coup pas plus de quatre ans, puisque certains membres du groupe, dont Tirelli, avaient pour projet de déménager au Mexique après leur quatrième album en 70, ce qu'ils feront finalement en 71, après avoir enregistré leur cinquième album, Las Cosas pasan. Leur dernier disque, sorti en 72, s'appellera d'ailleurs « Des de Merico, qu'on peut traduire par « Depuis le Mexique ». Pourquoi être parti au Mexique Eh ben, y a pas vraiment d'explication officielle, mais d'après ce que je peux en déduire, je pense quand même que c'est pour des raisons politiques. En fait, à la toute fin 67, Jorge Pacheco Areco accède au pouvoir et va mettre en place une politique de plus en plus dictatoriale, avec censure, interdiction des partis de gauche, usage de la torture et de ce qu'on a appelé des escadrons de la mort, des groupes paramilitaires d'extrême droite chargés d'assassiner les communistes et les socialistes. Un climat pas top qui va pas s'arranger, puisqu'en 73, un coup d'état débouche sur une dictature militaire qui va durer à peu près 10 ans. Une autre preuve s'il en était besoin, que l'extrême droite c'est vraiment de la merde. Et on peut comprendre que c'était pas le meilleur endroit où vivre à ce moment là. Du coup, au Mexique, Armando Tirelli va former un nouveau groupe, Exodo, en compagnie de trois autres musiciens de SEM. Carlos Gali, Juan Olivera et Juan Carlos Shepard. Ils sortiront un unique album en 72, également appelé Exodo, sur lequel Tirelli, Galli et Shepard vont tous chanter en anglais, des compositions majoritairement originales, mais on y trouve quand même une reprise de My Way et une autre un peu bizarre de Yesterday des Beatles. On est sur un registre limite plus pop jazz crooner qu'avec SEM on va dire, avec une petite originalité au niveau de la voix de Carlos Galli, que je qualifierais de relativement rock L'album a visiblement gardé son petit public, mais ne semble pas avoir connu de nouvelles reconnaissances avec le temps puisqu'il n'a à ce jour, en 2021, jamais été réédité sous quelque forme que ce soit. Alors bonne chance pour le trouver L'aventure exodo ne dure que le temps de cet album donc, et sûrement le temps de quelques concerts aussi. Et à partir de là on perd globalement la trace de Tirelli. Il serait apparemment parti pour l'Espagne pour entamer une nouvelle carrière d'arrangeur, mais impossible de trouver la moindre trace d'un de ses boulots de cette époque. Jusqu'à sa réapparition en 78 avec son album solo El Profeta des Khalil Gibran. Après ça, Tirelli retourne à l'anonymat et à sa carrière discrète, très discrète même, il est apparu dans les années 80 sur des albums des espagnols Max Senior et Juan Bibiloni, ce dernier étant un guitariste un peu connu pour avoir joué avec le chanteur de Yes, John Anderson, ou avec des artistes anglais de la scène de Canterbury, tels que Kevin Ayers et David Allen. On sait aussi qu'il a participé à l'écriture de plusieurs morceaux pour un certain Lopez en 2011, mais n'était même pas crédité. On peut donc supposer qu'il a dû énormément travailler dans l'ombre durant toutes ces années. Ou pas, hein, mais bon, euh, sans preuve, qu'est-ce que tu veux faire en tout cas, il nous a au moins laissé un super album avec de très bons morceaux, tels que Hablanos d'Aldar.
1: Ric et mal, ricos en et C'est un
0: Propheta, c'est en fait un concept album à tendance rock symphonique et progressif. Armando Tirelli a puisé son inspiration dans le livre Le Prophète, écrit par le poète libanais Gibran Khalil Gibran, en 1923. C'est un ouvrage qui a connu un énorme succès international et qui a fortement influencé la contre-culture des années 60 et 70. C'est un livre philosophique et mystique qui aborde plusieurs thèmes de la vie, tels que l'amour, les enfants, la joie, la liberté, la religion, la mort, la douleur, etc., etc., Via une narration à base de questions que posent divers personnages à un vieux sage qui a voyagé durant une grande partie de sa vie et qui va leur répondre. En gros, c'est lui le prophète. Même si le bouquin fait la part belle au mysticisme, ça se veut apparemment pas religieux. Les lecteurs en parlent surtout comme d'un hymne à la vie. Ouais, moi je l'ai pas lu, hein, je te rapporte juste ce que j'en sais. Mais c'est le genre de livre dans lequel on peut lire des trucs comme Il en est parmi vous qui recherche quelqu'un de loquace par peur d'être seul. Dans le silence et la solitude, leur être profond leur apparaît nu, et ils voudraient fuir ce spectacle. C'est chier, hein Plein de monde considère que c'est l'un des textes les plus importants du XXe siècle, et il a eu le droit à plusieurs adaptations, dont la dernière date de 2014, avec une adaptation filmique réalisée par Salma Hayek. Mais il y a aussi eu une comédie musicale en 1974, dans laquelle jouait entre autres Richard Harris, le premier acteur qui a joué Dumbledore dans les films Harry Potter. Ça m'amuse un peu de l'imaginer. L'adaptation de Tirelli a été enregistrée dans la capitale uruguayenne, Montevideo, au studio Estudio Sandor, et s'étale sur trois quarts d'heure au travers de 13 morceaux à la durée variable. Ça va du titre de 30 secondes à celui de plus de 8 minutes, quelque chose de relativement commun dans le rock progressif donc. Les claviers sont bien sûr mis à l'honneur, puisque Tirelli joue du piano, du synthé, du mélotron et de l'orgamande, en plus de s'occuper des parties vocales, qui sont en espagnol d'ailleurs. Du coup, moi, niveau texte, je t'avoue que mes souvenirs de mes cours d'espagnol sont assez lointains, mais d'après les titres des morceaux, on peut supposer qu'il s'agit d'adaptations de différents thèmes et parties du bouquin. On doit d'ailleurs les textes à un certain Jorge Abuchalra, un Uruguayen en fait partie d'un groupe appelé Los Delfines. On notera aussi la présence de son vieux complice Juan Carlos Shepard, qui s'occupe des percussions. C'est le seul de ses anciens compagnons à être présent. Concernant les autres musiciens, il s'agit apparemment de personnes n'ayant officié que sur cet album, ou du moins, c'est le seul dont on soit à peu près sûr qu'ils y ont participé, y compris le narrateur, Roberto Fontana, dont j'aime beaucoup la voix. Il pourrait me réciter le Necronomicon en espagnol, je crois que j'adhérerai. C'est un album qui joue beaucoup sur les ambiances, proposant quelque chose de tantôt planant, tantôt nerveux, dans une ambiance quelque peu sud-américaine, et qui puise ses inspirations musicales dans la scène progressive italienne et dans le jazz fusion. De fait, ça donne un résultat assez lyrique par moment, mais qui se permet quelques fulgurances plus vives et flamboyantes. C'est un disque qui vaut mieux écouter d'une traite, pour s'en imprégner en tout cas, vu qu'il fonctionne pas mal par thème. El Profeta accepte mal l'écoute de morceaux isolés, je pense. En tout cas, c'est devenu une perle rare du rock progressif et un album culte dans le monde hispanophone, même si surtout en Amérique du Sud. Pourtant, il n'a été réédité qu'une seule fois en CD en 97. Apparemment, cette version serait d'un peu moins bonne qualité que l'original, mais tant qu'on aura que celle-là à se mettre sous la dent, faudra s'en contenter. <musique> Personnellement, c'est un album qui m'a surpris en bien, alors que j'étais un peu circonspect au départ, surtout en voyant la pochette. Évidemment, il y a déjà son aspect exotique, puisque les productions sud-américaines nous sont relativement inconnues, si on met de côté le Brésil. Du coup, la découverte est d'autant plus plaisante, on a l'impression de voyager quelque part. Mais il n'y a pas que ça. J'aime beaucoup cet univers musical qui me rappelle vaguement d'autres productions anglaises, et il y a ce petit truc en plus apporté par la langue espagnole qui rend cet album vraiment appréciable. Il y a une sorte de magie ou d'attraction qui opère à son écoute. Bref, je te conseille de te pencher dessus, c'est une super porte d'entrée vers des scènes étrangères inhabituelles. Même si je suis loin d'avoir beaucoup exploré tout ce que l'Amérique du Sud peut proposer. Mais en tout cas pour ce disque-ci, je peux te garantir que c'est validé. Bon allez, moi j'y vais. Je suis censé me faire ma cinquième après-midi chandeleur depuis la date officielle. Parce que les crêpes c'est important. Je te laisse avec les 8 minutes de Prologo El Profeta. Allez, à la prochaine. Ciao
2: Era el 6 de enero de 1883. Fue el primer día en que yo respiré el aire de esta tierra. En Bechar, allí nací. Bechar, en las sierras del norte del Líbano. El aroma de sus cedros me guía la mano cuando escribo sobre él. Bellos y tristes recuerdos El pan faltando en la mesa El rostro cansado de mi madre Su dulce mano La religión El creer perseguido La inmigración mi hermano Pedro, mis dos hermanas, Mariana y Sultana, mi madre y yo, viendo alejarse nuestra tierra, alegría y sufrimientos. Y allá, en los Estados Unidos, la tuberculosis llevándose a mi familia, mi hermana y yo, solos en Boston. Mi hermana cosiendo bajo la débil luz de gas para poder regalarme un sombrero nuevo. Mariana, tu aguja me perfora los ojos y tu hilo me aprieta el cuello. Luego volver a Beirut a estudiar a gozar y asombrarme de aquellos lugares que hablan de grandeza y majestuosidad, que el tiempo no ha podido arrasar. Y sin embargo, el hombre hoy... odio hermanos porque vosotros odiáis la gloria y la grandeza y yo os detesto porque vosotros os detestáis a vosotros mismos. Así os he calumniado con mis labios mientras mi corazón sangrando os llamaba con los más suaves y lindos nombres. Alma mía, si no es por mi ambición de vivir la inmortalidad, no hubiera compuesto himno alguno para que canten los siglos futuros.
1: se supo bien qui era él, de donde vino con su bondad su Tous todos día que al oír su voz la paz explotaba Sous-titrage Société nos canada